0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bevor wir starten darf ich euch noch unseren Partner vorstellen. Denn wir freuen uns sehr, dass er auch in der dritten Staffel an unserer Seite ist. Die Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot des gleichnamigen TV-Senders für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Über den Channel könnt ihr euch zum Beispiel auch alle drei Staffeln der True-Crime-Reihe Evil Twins – Böse Zwillinge jederzeit auf Abruf ansehen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in der Sendung um schockierende Zwillingskriminalfälle wie jener eines weiblichen Zwillings, der den Ehemann ihrer Schwester verführte und einen Mordkomplott ausheckte. Also reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Testet Crime and Investigation Play jetzt kostenlos auf Amazon Prime Video Channels oder Apple TV. Oder schaut das ganze Programm des TV-Senders Crime and Investigation zum Beispiel auf Sky, Vodafone oder bei der Telekom. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir ist heute unsere Gerichtsreporterin Ulrike Löw. Hallo, liebe Lena und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich steige gleich mal mit einem Zitat ein. Wenn ein Arzt zum Verbrecher wird, so tut er es allen anderen zuvor, denn er besitzt die nötigen Kenntnisse und hat starke Nerven. So war es zu allen Zeiten. Na, wer von euch ahnt, von wem dieses Zitat stammt?
2: Ja, und während unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt überlegen, wer das gesagt hat, schon mal so viel. Die Mörderin, über die wir heute sprechen, ist Ärztin. Und von
1: wem das Zitat stammt, das verrätst du ja wahrscheinlich zum Schluss, Lena, gell? Genau. Eine Ärztin, die gemordet hat. Eine Frau, die von Berufswegen anderen Menschen helfen wollte, die Gesundheit quasi zu erhalten. Und die andere heilen wollte. Und nun passiert das Gegenteil. Sie wurde zur Mörderin. Das macht wahrscheinlich nicht nur mich fassungslos. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Kriminalstatistik zeigt, dass nur rund 10 Prozent der Tötungsdelikte von Frauen begangen werden.
2: Ja, und Serienmörderinnen sind besonders selten. Ich teile... Deinen fassungslosen Ton. Wir sprechen heute über eine Landärztin, die lebte und praktizierte in einer 3500 zählen gemeinde im Landkreis Ansbach. Und letztlich, das schicken wir mal voraus, wissen wir nicht, wie viele Menschen sie wirklich auf ihrem Gewissen hat. Um es vorwegzunehmen, 20 Jahre her, da wurde sie vom Landgericht Ansbach verurteilt und sie ist bis heute nicht in Freiheit. Im Urteil wurde sie schuldig gesprochen des Mordes, der versuchten Anstiftung zu zwei
1: Morden und der versuchten Anstiftung zu einem weiteren Mord. Ja, das ist eine ganz schön heftige Nummer. Damit reden wir nämlich von einem Todesopfer und zwei Menschen, die zumindest
2: auch um ihr Leben fürchten mussten. Leichen pflasterten ihren Weg, so lautet damals die Schlagzeile der Hamburger Morgenpost. Denn dieses Verbrechen hat wirklich die ganze Republik interessiert. Ich versuche mal einen ganz kurzen Überblick vorweg zu schicken. Ein Patient von unserer, nennen wir sie mal Dr. Z., denn wie immer nennen wir den echten Namen der Betroffenen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht, starb nach einem Hausbesuch der Ärztin. Wir nennen diesen Patienten Rüdiger F., Der litt nur unter Kopfschmerzen und einer Erkältung, also ein Schnupfen im Grunde, nichts Großes. Doch Dr. Z. gab ihm eine Spritze.
1: Ja, und danach kämpfte der arme Mann vergeblich um sein Leben.
2: Und Dr. Z. war um eine Million Schweizer Franken reicher, zumindest auf dem Papier. Die Ermittlungen ergaben, dass sie Rüdiger F., also ihrem Patienten, eine Wohnung verkauft hatte. Die Lebensversicherung verlangte sie als Sicherheit für die Finanzierung und die Höhe betrug eine Million. Das gleiche Spiel wiederholte sie mit dem Bruder von Rüdiger F. Und im Urteil, dafür wurde sie jedoch nicht verurteilt, ist auch noch die Rede vom mysteriösen Tod ihres zweiten Ehemannes. Obwohl das Paar schon in Scheidung gelebt hat, überredete sie ihn zu einem Trip nach Kroatien. Dort wurde er plötzlich krank, Hirnblut und Koma, dann tot. Sie ließ ihn einäschern vor Ort und kassiert dann auch noch diese Lebensversicherung.
1: Was ist das für ein Mensch? Also was geht in ihr nur vor?
2: Genau das habe
1: ich Herrn Krämer auch
2: gefragt. Axel Krämer ist Jurist in Erlangen und er hat damals Frau Dr. Z als Strafverteidiger vertreten.
0: Eine sehr sympathische, eine sehr äh, aufgeschlossene, eloquente Gesprächspartnerin, der ich als Ärztin uneingeschränkt vertrauen würde, wäre ich bei ihr in der Praxis, wäre ich ihr Patient. Ich kann also sagen, ich hatte während der Dauer der Bekanntschaft oder Tätigkeit für sie eigentlich nur gute Erinnerungen. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie mir irgendetwas vormacht. Ich konnte auch offen Bedenken ihr gegenüber zum Ausdruck bringen und ich konnte irgendwie mit ihr einen guten Draht benutzen, den wir hatten gesprächsweise. Sie hat natürlich mir auch alles Mögliche anvertraut aus ihrem Leben, aus ihrem bisherigen Leben. Ich wusste viel und ich hatte auch immer den Eindruck, dass sie sehr froh darüber war, mit mir sprechen zu können. Jemanden zu haben, der ihr einerseits behilflich ist, durch dieses anstehende Verfahren durchzukommen. Und ihr natürlich auch im weiteren Verlauf behilflich zu sein. Ähm, als ich sie Anfang 97 kennengelernt habe, ähm, da konnte ich noch nicht ahnen, was eigentlich in diesem Verfahren sich alles für Abgründe aufgetan haben. Das nahm ja immer größere Ausmaße an. Ich konnte damals nicht wissen, dass äh, über den Inhalt im Haftbefehl von Januar 1997 hinaus noch äh, solche, äh, solche Sachverhalte bekannt werden, die ja eigentlich einer Kriminalposse, man muss es ja abschließend schon so beurteilen, äh, sehr, sehr ähnlich sind. Also das, was sich im letzten Drittel dieses Tatgeschehens oder dieser ganzen Abläufe, die man ihr zur Last gelegt hat, ereignet hat, das war schon sehr, äh, ja eigentlich fast Yellow Press mäßig. Also es waren waren Dinge, äh, die irgendwo auch zum Schmunzeln angeregt haben oder irgendwo... ähm, Anlass gegeben haben zu der Frage, ja, können Sie das wirklich ernst gemeint haben? Also Sie sind eine hochintelligente Frau, eine wirklich sehr intelligente Frau. Und dann begeben Sie sich, das mal abzukürzen, ins Rotlichtmilieu, um dort Helfershelfer zu finden für Taten, die Ihnen in den Sinn gekommen sind, die ausgeführt werden sollten.
1: Wir reden nicht nur über eine Ärztin, die zur Mörderin wurde, sondern sind jetzt auch noch im Rotlichtmilieu unterwegs.
2: Ja, wir haben es bei Dr. Z. mit einer hochintelligenten Frau zu tun. Sie studierte nach dem Abitur erst Physik und Philosophie ein paar Semester. Dann bekam sie ihren eigentlich angestrebten Studienplatz für Medizin und nach einer Zeit als Assistenzärztin in Krankenhäusern eröffnete sie in Nordwest-Mittelfranken eine eigene Arztpraxis. Sie bleibt aber nicht Allgemeinärztin, sondern bildet sich immer weiter fort, wird beispielsweise auch noch Umweltmedizinerin. Sie ist also Expertin auf ihrem Gebiet und aus ihrer Sicht ist es nur folgerichtig, dass sie, weil sie Ärger mit ihrem Ehemann hat, nach einem Experten sucht, der ihr daraus hilft, ihren Ehemann verprügeln soll. Und diesen Experten vermutet sie eben unter ihren Patienten und später auch im Rotlichtmilieu. Ihr Patient ist ein ganz gewöhnlicher Kleinkrimineller und im Dorf hat er einen Spitznamen. Manche nennen ihn Mafia oder auch Killer. Und
1: ja, ihn sagt sie jetzt, er soll ihren Ehemann, sie hat ja offenbar mehrere, verprügeln. Ja, und unser
2: Mafia bzw. Killer geht darauf ein, kassiert 1.800 Mark Anzahlung, aber denkt überhaupt nicht dran, den Auftrag auch auszuführen. Dr. Z. lässt das auf sich beruhen, warum wissen wir nicht. Doch an ihn, also an diesen Kleinkriminellen, wendet sie sich wieder, als sie Monate später beschließt, dass sie Rüdiger F. und dessen Bruder umbringen lassen will, um an die abgeschlossene Lebensversicherung vorher abgeschlossene Lebensversicherung auch ranzukommen. Der Witz ist, dass sich dieser Kleinganofe darauf gar nicht erst einlassen wollte. Er hat nämlich ein schlechtes Gewissen, weil er hat ja den ersten Auftrag nicht ausgeführt, nämlich den Ehemann verprügelt, und dachte, dass es jetzt Ärger gibt, wenn er sich mit Dr. Z. trifft, weil er, wie gesagt, diesen ursprünglichen Auftrag nicht ausgeführt hatte.
0: Aus einer gescheiterten äh, <lacht> Auftragsvergabe an eine schillernde Person, die ihrem damaligen Ehemann Schlechtes antun sollte und ihn verprügeln sollte, mal des Nachts oder wie auch immer. Ähm, Daraus hat sie dann verschiedene weitere Geschehensabläufe abgewickelt oder entwickelt und dann sollte letztendlich dieser Herr dann zu einem weit späteren Zeitpunkt selbst getötet werden. Als er noch einmal benutzt werden sollte, eine Person umzubringen durch einen Unfall oder wie auch immer das da geplant war. Aber sie war mit solchen Gedanken befasst und deswegen würde ich sagen, eine Todesliste gab es nicht. Das hat sich immer entwickelt. Da kam immer, irgendetwas ist passiert und daraus entwickelte sie ein Vorhaben, eine Idee. Und dann benutzte sie andere Personen, die ihr dabei behilflich sein sollten, denn sie ist keine Killerin im, im, im äh, Wortsinne, sondern sie, sie ist halt jemand, der äh, dann andere aus dem Milieu, wie sie meint, das sind alles Kriminelle und die sind zu solchen Taten fähig, ja. äh, dann benutzen wollte. Und dass sie dabei eben schwer auf die Schnauze gefallen ist und äh, schwere Enttäuschungen erlebt hat, dass Diese Leute, von denen sie erwartet hatte, dass sie ihr behilflich wären, dass diese Leute sie dann selbst betrogen haben, also das hat sie nicht erwartet. Da hat sie ja Unsummen von Beträgen bezahlt, wurde richtig ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, das kann man schon so sagen.
2: Also, nochmal zusammengefasst. Zu Beginn hat der Kleingarnofe den Auftrag, den Ehemann zu verprügeln, zwar angenommen, aber nicht ausgeführt. Dann bietet ihm Dr. Z. 20.000 Mark an, genauer gesagt zweimal 20.000 Mark. Jetzt soll er Rüdiger F. und dessen Bruder töten.
1: Ja, und unser Kleinkrimineller namens Killer nimmt das Geld, denkt aber gar nicht dran, die zwei Morde auch zu begehen, sondern kassiert wieder nur. So ist es. Und es wird viel palabert. Der Mann meldet sich tatsächlich bei den
2: Brüdern. Einer der beiden ist Radio- und Fernsehtechniker. Und so wird über eine eventuell zu montierende Satellitenschüssel gesprochen. Und der angebliche Auftragskiller erzählt Dr. Z., dass er ein Baugerüst aufbauen wollte. Absichtlich ganz schlecht und total wackelig. Es könnte einstürzen und so weiter. Und da könnten die beiden dann runterfallen. und ja,
1: dann Es wie ein Unfall aussehen lassen, wie im mafia
2: Ja, Dr. Z. fährt in der Zeit sogar extra in den Urlaub nach Italien und als sie heimkommt, stellt sie fest, dass die Brüder noch leben und sie stellt auch fest, dass sie dem Kleinganoven viel Geld für nichts bezahlt hatte. Dann soll sie ihm einen ganz geheimnisvollen Brief damals geschickt haben und ihn gewarnt haben, dass sie, dass er von der Mafia, also von der echten Mafia vergiftet worden sei. Zu seinem Schutz legt sie jetzt ein Gegenmittel bei, das hat er jedoch nie genommen. Was das war und ob die Idee schon war, ihn zu vergiften, das wissen
1: wir nicht. Und jetzt nahm Dr. Z. die Sache selbst in die Hand und macht einen Hausbesuch bei Rüdiger F. und verpasst ihm die Todesspritze mit Selene.
0: Sie hat während des Prozesses, während des ganzen Ermittlungsverfahrens geschwiegen. Deswegen konnte, das war natürlich einerseits bedauerlich, andererseits war das angezeigt, weil wer weiß, was da noch rausgekommen wäre. Man muss es einfach so in den Raum stellen. Es lagen ja bestimmte Fakten ganz einfach auf der Hand, die, die hatten sich ergeben. Das war das, was in diesem ursprünglichen Haftbefehl vom Januar 1997 stand, da gab es einen jungen Mann, der gestorben ist. Und es hat sich eben sehr schnell herausgestellt, dass dieser junge Mann durch ihre Hand gestorben ist. Und dann haben eben alle Verdeckungs- und Vertuschungsmaßnahmen nicht ausgereicht, um sie als Täterin zu überführen. Und diese unsägliche Geschichte mit dem Selen, Spurenelement, was ein jeder in unserem Körper trägt, spielte natürlich eine große Rolle. Man fand dann große Mengen dieses Spurenelements bei ihr vorrätig. Es ist eine sehr, sehr interessante, für Mediziner und für Fachkreise sehr interessante Begebenheit, eine Vergiftung mit einer ähm, todbringenden Menge an Selen. Also das hat mich noch Jahre nach dem Prozess beschäftigt, weil ich wirklich von Universitäten aus der ganzen Welt, ich kann das so sagen, das ging von Hongkong bis Los Angeles, habe ich E-Mails und Schreiben erhalten. Ich möge da doch mal ein bisschen mehr Informationen bringen, weil es gab bis dahin nur diese Selenvergiftungen im Ersten Weltkrieg, glaube ich, oder war es im Zweiten Weltkrieg. Und in Europa waren wohl nur Todesfälle durch eine Überdosis Selen ähm, in einer Anzahl von sieben innerhalb der letzten 50 Jahre bekannt. Und deswegen war die Wissenschaft so interessiert an dieser äh, Sache und ähm, das wurde wohl auch in einigen Aufsätzen im in den Fachorganen behandelt. Also ich selbst habe, glaube ich, zwei oder drei Kopien dieser Aufsätze bekommen,
2: Wieso sie überhaupt auf Selen als Gift verfallen ist, weiß man übrigens nicht. Aber nach dem Tod des Rüdiger F entwickelt es sich, was Herr Grämer mit Verdeckung und Verschleierung gemeint hat und damit, dass Frau Dr. Z wohl nicht ausdrücklich eine Todesliste geführt hatte, doch irgendwie versucht hat, eben den Schaden zu begrenzen. Sie steht jetzt unter doppeltem Druck. Erstens wird nach dem Tod des Rüdiger F nicht einfach eine Todesbescheinigung ausgestellt, sondern es entwickelt sich Misstrauen. Und sie fürchtet sich jetzt vor dem Kleingarnofen, denn sie rechnet damit, dass er sie jetzt erpressen wird. Denn er kennt ja ihre früheren Pläne und ihren Versuch, ihn zu einem doppelten Mord an den beiden Brüdern anzustiften. Also muss er auch
0: beseitigt werden. Die, der Fall wäre auch nie aufgedeckt worden, wäre nicht ein junger Assistenzarzt, ähm, der mit dem Leichnam des Getöteten, Befasst war, aufgefallen, dass, dieser, dass der Leichnam äh, Knoblauchartige Ausdünstungen aus den Körperöffnungen, insbesondere aus Mund und Nase, wohl verströmt hat. Und da hat er gesagt: Also, das ist irgendwie, das habe ich gelernt oder das hatte er ja noch in Erinnerung frisch, das deutet auf eine Vergiftung hin. Und dann wurde ja die Obduktion in in Ulm angeordnet und dann ist, oder Neu-Ulm und dann ist man eben darauf gekommen, dass äh, äh, da eben diese Überdosis verabreicht worden ist. Und dann hat man sich gefragt, ja wie kommt das und was ist da passiert? So ist das eigentlich aufgedeckt worden.
1: Die Ermittlungen laufen. Dr. Z. muss fürchten, aufzufliegen und sie fürchtet, dass der verhinderte Auftragskiller auspackt.
2: Und deshalb fährt sie jetzt nach Nürnberg. Sie spaziert in irgendeine Bar im Rotlichtviertel und dort erzählt sie einer Bardame, dass sie erpresst wird. Sie erzählt natürlich von dem Mann mit dem Spitznamen Mafia und jetzt wird es interessant. Sie behauptet nämlich, dass er ihr unterstellt, dass sie ihren früheren Ehemann im Kroatienurlaub getötet habe und dass er sie wegen eines toten Patienten nun wieder erpresst. Und jetzt braucht sie einen echten Killer, der ihren Erpresser erstmal dazu bringt, einen ein Geständnis über den Mord zu verfassen und ihn dann umlegt. Und dafür will sie einen echten Experten aus dem Rotlichtmilieu und den auch gut bezahlen. Das ist jetzt schon ziemlich schräg, aber die Krönung ist, dass sie jetzt tatsächlich nun wieder versucht, auch noch auf ihn eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abzuschließen. Da
0: ist sie ja mit einer unglaublichen Naivität herangetreten. Also ich erinnere mich, dass sie vorhatte, irgendwie eine Straftat äh, begehen zu wollen und dazu anzustiften oder den in Auftrag zu geben. Und dann ging sie halt in eine Bar, in der sie nie war, die aber im Rotlichtmilieu mittendrin war. Da ist sie reingegangen und hat gesagt zur Bardame, sie hat das und das und das vor, äh, ob sie da jemanden kennt, der ihr dabei behilflich ist. Also ohne irgendeine Verdeckungsabsicht oder wie auch immer. Sollte man vielleicht ein bisschen geschickter machen, aber es war so naiv, dass äh, sie letztlich für diese Naivität natürlich erheblich finanziell geblutet hat. Denn diese Herrschaften in diesen Etablissements haben die Hauptperson äh, finanziell ordentlich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Also das war unglaublich. Und immer wieder hat sie bezahlt und nochmal bezahlt und nochmal bezahlt. Nun muss man dazu sagen, die Herrschaften aus dem Rotlichtmilieu haben diese Rollen natürlich auch perfekt gespielt. Ja. die haben Der Herr, der da auftreten sollte als Killer, ja, der hat dann auch diese Rolle ihr gegenüber gespielt. Natürlich, der hat dann die tollsten Sachen erfunden, was äh, Tatort und Ausführung anbelangt und so weiter. Da fuhr man bestimmte Strecken, um dann nachher den Baum auszusuchen, an dem der Unfall passieren sollte und alles Mögliche. Also das war dann schon wirklich perfekt und sie ist dem voll auf den Leim gegangen. Da fragt man sich natürlich schon, wie kann einer intelligenten Frau so etwas eigentlich passieren, dass man ihr solche Märchen erzählt. Und das waren ja Märchen, diese... Persönlichkeiten aus dem Milieu hatten nur vor, die Frau abzuzocken, wie man sagt, hatten nie vor, nach eigenen Behauptungen die Taten tatsächlich auch auszuführen.
2: Dem Urteil liegen auch psychiatrische Gutachten zugrunde. Ich schicke mal voraus. Dr. Z. musste zehn Jahre ins Gefängnis und nachdem sie diese zehn Jahre abgesessen hatte, wurde sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Sie ist bis heute in einer forensischen Einrichtung. Und das, die Dame ist etwa 70, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie kriminalprognostisch bis heute als gefährlich für die Allgemeinheit beurteilt wird. Noch einmal zu ihrer Persönlichkeit. Als Umweltmedizinerin hatte sie große Sorge, daher hatte sie zu Hause übrigens auch eine Harpune, von Chemiekonzernen und Berufsgenossenschaften verfolgt zu werden. Sie dachte wirklich, die Großkonzerne, die Milliarden verdienen, wollen ihr, die das Wohl der Menschen im Sinn hat, ans Leder. Der Widerspruch ist fantastisch, oder? Sie vergiftet mindestens einen Patienten aus Habgier, will schließlich an dessen Lebensversicherung kommen. Und gleichzeitig sorgt sie sich, dass Chemiekonzerne mit ihrem Gewinnstreben und ihren Produkten die Menschheit vergiften. Zu diesen Überzeugungen kommt... Wie gesagt, so halten das die psychiatrischen Gutachten fest, dass ihrem Denken Kontrollmechanismen gefehlt haben. Es ermöglicht einerseits diese Gefühlskälte, andererseits aber auch dieses vollkommen kritiklose Verhalten. Sie ist hochintelligent und gleichzeitig lässt sie sich von Kleinganoven über den Tisch ziehen. Obwohl sie gewusst hatte, dass alle Personen, die sie als Schläger oder Killer anheuerte, immer nur Rechnungen stellen, aber nie liefern, schiebt sie immer, immer, immer wieder Geld nach und hofft auf Erfolg. Und auffällig ist auch, dass sie zeitlebens einen wirklich großen, großen Kinderwunsch hatte. Mit ihren Ehemännern pflegte sie offensichtlich nie so richtige Liebesbeziehungen, sondern betrachtete die immer nur als Erzeuger ihrer Kinder. Also, sie muss wohl, meinte der Herr Krämer, mehr als ein Dutzend Mal schwanger gewesen sein. Und möglicherweise wollte sie auch nur deshalb reich werden um den vielen Kindern nach ihrem Tod ähm, auch eine Absicherung zu hinterlassen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil sie flog ja auf
1: und die Versicherungssummen sind nie geflossen. Ja, Spitz könnte man sagen, dass sie ihre Ehemänner nur als Erzeuger für die Kinder gebraucht hat und die zwei Brüder als Patienten nutzen wollte, um die Versicherungssumme zu kassieren. Und gleichzeitig hat Herr Grämer sie als sympathische Frau beschrieben.
0: Sie hat ja eine Vielzahl von Schwangerschaften Gehabt. Sie hat sehr viele, ich glaube, es waren so 16 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Sie hat viele Kinder geboren, einige wurden tot geboren und sie hat vier Kindern, glaube ich, das, die jetzt noch leben, das Leben geschenkt. Aber sie war von diesem Kinderwunsch in meinen Augen... Besessen. Da war sie richtig getrieben. Und wenn ich mir ihre Vita anschaue und nochmal überlege, was hat die Frau durchgemacht, dann ging das um, ja, klar, um Finanzen, darum ging es, aber Kinderwunsch. Sie selbst stammt ja wohl aus relativ bescheidenen Verhältnissen und Hat wohl auch Schwierigkeiten gehabt, äh, die Ausbildung äh, erfolgreich zu zu absolvieren. Das hat nicht an mangelnder Qualifikation oder so gehabt, sondern es waren natürlich immer finanzielle Schwierigkeiten. Also ob das durchgestanden werden kann. Sie hatte nicht sehr viel Background von zu Hause. So ist es mir in Erinnerung und musste immer sehr viel, äh, sie musste schnell fertig werden und auch ans Geld verdienen denken. Also, Sie hatte auch, das darf man nicht vergessen, sie hatte sehr hohes Ansehen in ihrem Patienten- und Patientinnenstamm. Also sie, sie hat nur gute, äh, nur gute Meinungen über sich gehört im ganzen Verfahren. Also Es gab niemanden, der gesagt hat, das war eine Hexe oder sonst irgendwas, böse Frau. nicht nicht die Bohne, sondern war eine gute Ärztin. So ist die Erinnerung bei den Allermeisten.
2: Ja, es ist tatsächlich eine Tragödie aus allen Perspektiven, betrachtet. Sie wurde als Ärztin geschätzt und offensichtlich hatte sie das Vertrauen ihrer Patienten. Und es ist natürlich auch besonders furchtbar, dass sie ihre Vertrauensstellung als Ärztin ausgenutzt hat. Der arme Rüdiger F., dem sie zu Hause bei seinem kleinen Schnupfen diese Todesspritze verpasst hat, der hätte sich ja jetzt von dir oder von mir niemals wegen dem harmlosen Schnupfen eine Spritze geben lassen. Nein, die hat er sich von seiner Ärztin geben lassen. Und er hat seiner Dr. Z. vertraut und dann verpasst die ihm so eine richtig mächtige Selenladung. Und sein Tod, im Urteil wird auch auf das rechtsmedizinische Gutachten eingegangen, muss wirklich entsetzlich qualvoll gewesen sein. Aber glücklicherweise ist ein junger
1: Assistenzarzt ja misstrauisch geworden. Ein Kollege, der dann doch schlauer als Dr. Z. war. Wenn ein Arzt zum Verbrecher wird, so tut er es allen anderen zuvor denn er besitzt die nötigen Kenntnisse und hat starke Nerven. So war es zu allen Zeiten. Ihr könnt ihr euch noch erinnern an das Zitat vom Anfang? Jetzt sind wir am Ende und ich kläre es auf. Das Zitat stammt vom Sherlock Holmes. Sein literarischer Schöpfer, der Schriftsteller und Arzt Conan Doyle hat es ihm in den Mund gelegt. Ja, Olli ja, <lacht> Lena, tolles Zitat. Tolles Zitat und also diese Wirrungen in dem Fall, Junge, Junge, dass du die alle aufs Papier gebracht hast. Mein Respekt.
2: Erstaunlicher Fall.
1: Ja, damit sind wir, wie ich schon gesagt habe, am Ende unserer Folge und. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und erinnere euch gerne nochmal an unsere Instagram-Seite abgründe.crime, die dürft ihr gerne abonnieren und reinschauen. Da finden auch hin und wieder mal Lesungen statt von regionalen Krimi-Autoren. Wann und wo die stattfinden, erfahrt ihr auf Instagram. Ja, Uli, vielen Dank. Lena, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de